0: Herzlich willkommen zu Rennsandale, dem Laufpodcast für das gesunde Laufen. Mein Name ist Axel und ich begrüße euch zu Episode 24 mit dem Thema Barfußlaufen, Umstellungsphase oder Umstellungseinstieg, könnte man sagen. Das, was ich euch jetzt beschreibe, wird wahrscheinlich der Startpunkt sein für eine Umstellung, die ihr vor euch habt, die wahrscheinlich ein ganzes Jahr dauern wird, damit ihr das Schafft, ist es eigentlich Voraussetzung, dass ihr keine weiteren Ziele, also Laufziele sozusagen in dem Jahr habt. Das heißt, wenn ihr euch vorgenommen habt, euren ersten Marathon zu laufen oder euren ersten Marathon in unter drei Stunden oder irgendwas in der Richtung, dann ist das eine maximal schlechte Voraussetzung, um auf das Barfußlaufen umzustellen, denn Mit diesen Voraussetzungen oder mit diesen diesen Zielen, da müsstet ihr eigentlich anders trainieren und da könnt ihr eigentlich auch nicht ähm, die Sachen so machen, wie ich es gleich beschreiben werde. Ein weiterer Punkt ist, ihr wisst vielleicht gar nicht, ob Barfußlaufen wirklich euer Ziel ist und ihr wollt es einfach mal ausprobieren. Das ist natürlich auch absolut super, wenn ihr das so macht. Ähm, Da gilt aus meiner Sicht, der gute alte Satz, einmal ist Keinmal. Das heißt, wenn ihr das zum allerersten Mal ausprobiert, also einfach mal irgendwo an einer bestimmten Stelle oder wie auch immer mal die Schuhe auszieht, die Schuhe in die Hand nimmt und mal ein bisschen barfuß lauft, vermutlich werdet ihr das nicht besonders geil finden. Das liegt einfach daran, dass man das sehr, sehr ungewohnt findet und man läuft sehr verkrampft. Also mir ging es so, es geht anderen Leuten eben auch so, man kann das machen, aber man wird nicht besonders locker laufen, man wird nicht die Umgebung genießen oder das Gefühl barfuß zu laufen, vermutlich eher nicht. Das ist so ein bisschen wie manche Leute am Strand eben über so einen Kieselstrand barfuß laufen und dann so komisch äh, sich bewegen, ähm, weil es so pieksig unter den, unter den Füßen ist. Also diese beiden Sachen möchte ich einfach vorwegschicken und würde dann einfach einsteigen in das Thema, wie kann es losgehen. Aus meiner Sicht, es muss losgehen mit einer gewissen Beweglichkeit. Also wir brauchen Voraussetzungen, um optimal barfuß zu laufen. Barfuß laufen quasi wie eine eigene Sportart, wie Trail laufen, ganz andere Sportart als Laufen an sich. Und ähm, wir wir brauchen dazu äh, Voraussetzungen, die man beim laufen vielleicht nicht oder nicht so braucht, äh, wie wir sie jetzt hier beschreiben. Nämlich Beweglichkeit und äh, das bedeutet, dass die Fußgelenke beweglich sind. Man muss die Fußgelenke, wenn man die, so die Zehen nach oben zieht oder nach hinten zieht, ähm, muss man sie idealerweise um deutlich mehr als 90 Grad nach hinten ziehen können. Die, die Knie muss man sehr gut beugen können. Und ähm, in der Hüfte muss man auch eine gute Beweglichkeit haben, diese abgeknickte Hüfte, die viele von uns Schreibtischtätern so haben, weil wir viele sitzen, ähm, das sollte ausgeglichen sein, sodass das Becken schön in der Waagerechten steht. Gut, Beweglichkeit ist das eine, ähm, das nächste wäre das Thema Kraft. Man braucht äh, eine ganze Menge Muskeln, die man im Alltag beim Rumsitzen im Auto und am Schreibtisch und wo wir überall sitzen, vom Fernseher und so, überhaupt nicht braucht. Und ähm, das ist eben die Muskulatur im Rücken, insbesondere im Bauch, im seitlichen Bauch und so weiter. Ich glaube, das kennt ihr alle, das brauche ich nicht nicht weiter beschreiben. Das ist eigentlich auch Standard beim normalen Laufen, dass diese ähm, Kräftigungsübungen gemacht werden. Und wozu macht man das Ganze? Naja gut, es soll eben münden in einer korrekten Körperhaltung. Und eine korrekte Körperhaltung, ja, das bedeutet eben eigentlich, dass wir äh, sehr stark in Balance sind mit unserem Körper. Das heißt, ähm, wir laufen eben nicht nach vorne übergebeugt, in der Hüfte abgeknickt oder irgendwas in der Richtung, sondern es startet beim Kopf, dass der Kopf eben sehr senkrecht auf dem Oberkörper ruht, nicht nach vorne gebeugt ist, der Kopf, was eben oft passiert, wenn man, wenn man läuft, ähm, der Körper, der Oberkörper äh, aufgerichtet ist und die Schultern nicht so nach vorne fallen, was man auch oft sieht oder auch eben selber oft macht, dass die Arme sich im Prinzip in der waagerechten bewegen oder horizontal ja, horizontal bewegen sie sich, äh, im Wesentlichen, weil sie im Prinzip die Drehbewegung der, der Beine ausgleichen und sich deshalb auch im gleichen Takt bewegen. Dazu muss man die Arme anwinkeln und auch irgendein gibt ja Läuferdreieck und so weiter. Ähm, mag alles sein, aber so, dass sie eben eine gewisse Höhe haben. Also sie müssen im Prinzip auch waagerecht sein beim Laufen. Dabei dürfen sie aber nicht verkrampft sein. Das kennt ihr auch vom normalen Laufen. Man soll eben die Hände nicht so verkrampfen, oder verkrampfte Arme haben oder die Arme stark anspannen, sondern eigentlich sind sie relativ locker, sie sind eben nur nach oben gezogen. Die Knie, die braucht man natürlich auch, die müssen nämlich beim Barfußlaufen leicht gebeugt sein. Das ist eine etwas andere Haltung als beim über die Hacke mit Schuhen laufen. Da sind sie nämlich meistens durchgestreckt, was ja auch eben ein Problem ist. Und ähm, ja, beim Barfußlaufen sind sie etwas gebeugt und das äh, merkt man auch. Das heißt, man kommt mit leicht gebeugten Knien auf, also nicht mit total gebeugten. Und wenn man ähm, über ein schwierigeres Terrain läuft, dann meistens natürlich etwas langsamer, dann äh, kann man da auch wirklich mitarbeiten. Ich bin da ja jenseits von Experte, aber das, das funktioniert, wenn man es etwas stärker beugt oder so, dann, dann funktioniert das besser. Das Becken, habe ich gerade übersprungen irgendwie, das Becken, das muss waagerecht sein. Da gibt es immer dieses Bild einer Schale, wo Wasser drin ist und man muss eben dafür sorgen, dass das Becken, wenn es diesem Bild der Schale, gefüllten Schale gleicht, dass da kein Wasser rausschwappt. So muss das Becken ausgerichtet sein. Ja, das ist im Prinzip das Ziel, also mit Beweglichkeit und Kraft erschaffen oder kommen wir der korrekten Körperhaltung Entgegen diese Körperhaltung erreichen wir dann und äh, wir schaffen es auch, dabei dann locker zu laufen. Das heißt, der Nacken zum Beispiel ist eben nicht angespannt, die Schultern hochgezogen, was häufig passiert, wenn man sich eben anstrengt oder konzentriert oder so, sondern sie sind eben locker und, und nach unten, so es weitestgehend eben. Und äh, wir schaffen es auch eben, die Hüfte locker zu lassen, so dass die rotieren kann und so weiter. Das sind eben die Sachen, die man erreichen sollte. Letztlich könnte man auch sagen, wir erreichen eine gute Körperbalance. Ja, also wir, wir haben den Körper gut ausgerichtet, übereinander gestapelt, sagen manche, sodass wir eben keine, ja, keine Gewichte zur falschen Seite haben oder Bewegungen, die in die falschen Richtungen gehen. Das ist im Prinzip unser Ziel. Okay. Ein Punkt, den hatte ich gedacht, der wäre vielleicht auch wichtig, das ist das Thema Übergewicht. Nun ja, es gibt aber ähm, Beispiele von Leuten, die zumindest von sich selber behaupten, übergewichtig zu sein und sehr erfolgreich barfuß laufen. Und insofern mache ich da inzwischen für mich so ein bisschen Fragezeichen dran, ob man wirklich quasi ähm, an der Idealgewichtslinie langschrappen muss. Gut, ich weiß es nicht, aber es ist sicherlich einfacher, barfußlaufen mit Idealgewicht äh, zu machen, also Läufer Idealgewicht. Ähm, nicht so nach Idealgewicht. Und ähm, ist aber ja ein Punkt, ich glaube, das wisst ihr auch alle, den kriegt man nur über die Ernährung in den Griff. Also das hat mit Laufen auch was zu tun, vielleicht weil es einen motiviert, irgendwie an der Stelle zu arbeiten, aber letztlich ähm, hat, kann man durchs Laufen, ähm, nur durchs Laufen an sich wahrscheinlich äh, nicht sein Idealgewicht erreichen. Ich habe mir noch aufgeschrieben den Punkt äh, Füße Da gibt es ein paar Punkte, die wir extra angucken müssen. Nämlich, ich fange mal mit den Zehen an, das ist eben etwas Besonderes. Bei den Schuhen sind die Zehen ja im im Schuh drin. Und eigentlich ähm, sind die nicht wichtig. Also die braucht man eigentlich gar nicht, die sind im Prinzip tot in dem Schuh. Ist ja auch genau der Punkt, der von den Barfußläufern häufig eben daran kritisiert wird, wenn die. Wenn die Füße eben in den Schuhen sind, dann, dann sind sie eingeengt und so weiter, können sich nicht entfalten. Das gilt äh, insbesondere auch für den dicken Onkel, der kann eben nicht stabilisieren, der ist normalerweise, bewegt er sich nach innen quasi von den anderen Zehen weg und stabilisiert so den Fußaufsatz, sodass wir stabil aufkommen ähm, oder stabil stehen oder ja, dass Stabilität in, in den Fußaufsatz kommt. Und... Ähm, das ist ein Punkt, dass, dass wir den C überhaupt so weit abspreizen können. Und dafür gibt es spezielle Übungen, zum Beispiel das Zehengreifen. Und es gibt auch andere Übungen, wo man eben die Zehen von außen nach innen aufsetzt. So ähnlich wie man das manchmal ähm, auf, auf einer Tischplatte macht, dass man so trommelt, die, die Finger eins nach dem anderen. Ähm, Genauso kann man das mit den Zehen machen, von außen erst den ganz kleinen Zeh, dann den zweiten, den mittleren sozusagen, den zeige c und dann den den dicken Onkel aufsetzen. Und das ist am Anfang extrem schwierig. Man glaubt manchmal gar nicht mehr, dass das überhaupt gehen soll. Das kann man üben und dann funktioniert das. Das ist also ein bisschen, Emanuel hat es zu mir jedenfalls gesagt, das geht eben darum, dass man im Kopf sozusagen die die Verschaltung wieder hinkriegt, dass die auch überhaupt angesteuert werden können, die Zehen. Ja, bei den Füßen. Es geht eben auch darum, dass man sich mit den Füßen nicht abstößt. Das ist ein Fehler, den wahrscheinlich auch ich zu stark noch mache, dass ich mich zu stark abstoße. Und es war auch mal so, dass ich auf meine tolle Garmin-Uhr geguckt habe und habe gesehen, oh, eine Kadenz, also eine Schrittfolge von mehr als 180 Schritten pro Minute. Da bin ich ja vom Ideal entfernt und deshalb ist wahrscheinlich mein Schritt zu klein, woraufhin ich gefolgert habe, dass ich mich jetzt stärker abstoßen müsste. Das ist nicht so. Also jedenfalls nach allem, was ich gelesen habe, optimalerweise hebt man das Bein quasi nur an. Und dieses Abstoßen geht natürlich extrem in die Wade auf die Achillesferse. Quatsch, Achillesferse, Achillessehne. Das ist nicht unser Ziel. Bei den Füßen ist natürlich beim Barfußlaufen ganz offensichtlich dass äh, wir eine Fußsohle haben und die Fußsohle eben nicht gewohnt ist, dass wir barfuß laufen. Und das ist sozusagen aus Sicht der der äh, Barfußtrainer ein ein Indikator für ähm, Übertraining. Also man kann die größte Gefahr bei der Umstellung aufs Barfußlaufen ist eben ähm, das too much too Far syndrom oder wie auch immer das dann beschrieben wird, also dass man zu früh zu viel macht. Und ähm, die die Fußsohle ist da ein guter Indikator, wenn es weh tut, dann bedeutet das üblicherweise, jetzt bist du an der Grenze, jetzt solltest du aufhören. Und wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dass man gesagt hat, okay, ich verfolge jetzt diesen Weg einfach mal eine gewisse Zeit und man muss sich da schon ein paar Monate mal Zeit geben, um dann am Ende zu sagen, okay, es war doch nicht mein Pfad. Und das ist vielleicht jetzt der Winter ja auch, Ein schöner Anlass, wo man keine anderen Ziele hat, zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal drei Monate und wenn ich es am Ende immer noch doof finde oder glaube, dass es nichts bringt, dann kann ich es ja wieder lassen, ziehe meine Schuhe an und lauf weiter. Die Fußsohlen, da war ich. Die Fußsohlen sind unser Indikator dafür, ob wir es gerade übertreiben oder nicht. Und Damit sie sich erholen können und auf diesen Reiz, dass wir eben barfuß laufen, reagieren können, brauchen sie Ruhetage. Und deshalb muss man einfach Ruhetage einbauen. Also es gibt am Anfang kein mehrere Tage hintereinander laufen. Ein wichtiger Punkt, der sich entwickeln muss, ist, ich habe es mal Auge-Fuß-Koordination genannt. Das ist im Prinzip ein wichtiger Punkt für die Körperhaltung. Es hat mit der Körperhaltung zu tun. Wenn man am Anfang, darum auch einmal ist kein Mal, wenn man am Anfang barfuß läuft, glotzt man sich quasi permanent vor die Füße. Man versucht, jeden einzelnen kleinen Stein etwa einen Meter vor seinen Füßen zu lokalisieren. Auch noch so kleine Steine und Scherben und springt da drüber und all so ein Quatsch. Das ist einfach der Grund, dass wir kein Vertrauen in unsere eigenen Füße haben. Wir glauben nicht, dass die Füße das selber regeln können. Ich habe ja schon mal darüber geredet, dass es sehr, sehr viele Sensoren, Nervenenden eben in den Fußsohlen gibt und dass die ja irgendeinen Sinn haben müssen, dass die sicherlich nicht gut oder nicht deshalb da drin sind, damit wir da irgendwie kitzlig sind, sondern es hat einen gewissen Sinn. Und der Sinn ist meiner Meinung nach, habe ich mir natürlich nur angelesen, aber ich kann es nachvollziehen, ist, dass wir uns auf Untergrund einstellen können und dass wir den Untergrund fühlen können, dass da dass es das eine Rückmeldung gibt ans Hirn und dass das Hirn dann eben entsprechend dafür sorgt, dass wir uns darauf einstellen. Oder wer auch immer sich darum kümmert, ob es mag ist, ist mir auch Wurst. Auf jeden Fall, so eine Auge-Fuß-Koordination bedeutet, man guckt eben nicht vor die Füße, was eben bedeutet, dass man den Kopf nach unten senkt, der Kopf ist zu weit nach vorne. Wenn irgendetwas nach vorne und der Kopf mit so sieben Kilo schon relativ schwer, wenn der ein bisschen nach vorne tickt, dann bedeutet das eigentlich, dass Zugfühlgewicht vorne ist und das muss ich natürlich abstützen. Und das führt dann dazu, dass man den Fuß etwas zu weit vorne aufsetzt. Das ist nicht ein halber Meter oder so, aber so ein bisschen nach vorne setzt man ihn. Overstriding, ja. Und genau das wollen wir verhindern. Das heißt, man guckt eigentlich schön in die Ferne, auf den Horizont. Aber man muss anders als beim Beschuten laufen, schon ein bisschen auf den Weg gucken, wo man langläuft. Also, ich jedenfalls muss das. Und man sieht die Sachen, die da auf einen zukommen, die größeren Hindernisse, die größeren Steine, Wurzeln, irgendwelche Löcher, also solche Sachen sieht man eigentlich. Und es ist mit, man kann das trainieren, es bildet sich eine Art Karte. Das muss man sich auch nicht aktiv merken, dass jetzt in weiß nicht, 5,43 Meter 43 ein Stein kommt, sondern man sieht das und der Körper reagiert darauf. drauf. Da muss man auch gar nichts für tun. Das funktioniert. Aber da muss man erst sein Vertrauen aufbauen, in sich selber, in seine Fußsohlen oder weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall ist wichtig, dass man von diesem Vor-die-Füße-Glotzen wegkommt, weil dieses Vor-die-Füße-Glotzen nicht zur korrekten Körperhaltung beiträgt, sondern das Gegenteil tut. Ein wichtiger Punkt, wenn ihr barfuß laufen wollt, ist eben die Einstellung. Der englische Begriff, so Mindset trifft es vielleicht. Geisthaltung, weiß ich nicht, klingt so ein bisschen esoterisch. Man muss sich eben von seinen Zielen, ich will Marathon unter drei Stunden laufen, erstmal verabschieden. Man muss sich da nicht dauerhaft von verabschieden. Aber man muss erstmal eine gewisse Pause machen und sich sagen, okay, kein Problem, ich laufe jetzt erstmal nur so ein paar Meterchen. Aber das dient einem Ziel und zwar der perfekten Lauftechnik mit der perfekten Lauftechnik, wenn ich die drauf habe, also wenn ich mit einer guten Technik laufe, dann kann ich auch das Thema Marathon in unter drei Stunden angehen und es wird mir sogar leichter fallen. Ich werde weniger Kraft dafür aufwenden müssen und ich werde mir dabei wahrscheinlich weniger Verletzungen holen, als wenn ich das Thema Marathon unter drei Stunden mit einer schlechten Lauftechnik versuche, mit irgendwelchen Gels rauszuprügeln. Ja, wenn wir das alles so zusammen haben dann kommt es im Prinzip, läuft es auf ein Ding raus. Jeder Lauf ist ein Techniktraining. Das ähm, ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also es ist erstmal so und du hast bei jedem Lauf zwei Trainer dabei. Das sind deine Fußsohlen. Wenn es dir hinterher rechts, außen, links, oben, vorne, hinten irgendwo wehtut, dann weißt du, das ist noch nicht nicht, äh, das, was es am Ende sein soll. Du musst noch dran arbeiten. Für die Fußsohlen gilt, die müssen sich erstmal aufbauen und das dauert einfach eine gewisse Zeit. Die werden nicht zu irgendwelchen Schwielen oder so, was viele Leute meinen, ob man sich jetzt Schwielen angelaufen hätte, nein, das, das passiert nicht. Die Füße, die Fußsohle wird fester, so ein bisschen wie ein weiches Leder und man spürt Unebenheiten, Steinchen und so weiter weniger, sie stören einen etwas weniger, schmerzt weniger aber man spürt sie trotzdem und äh, es wird mehr Fett in der Fußsohle eingelagert. Manchmal hat man eben so den, den Eindruck, das ist so ein bisschen ja, geschwollen oder so. Ähm, das ist so, ja, so wie ich es beschreiben würde. Okay, zurück zu jeder Lauf ist ein Techniktraining. Wie kannst du jetzt loslegen? Es gibt unterschiedliche Empfehlungen dazu und diese Empfehlungen ja, die starten mit unterschiedlichen Lauflängen. Ich weiß nicht, was ich da jetzt äh, wirklich so allgemeingültig äh, sagen soll. Das ist auch ein bisschen schwierig. Je näher du schon an dem idealen Athleten bist, desto mehr kannst du wahrscheinlich am Anfang machen und desto stärker kannst du es steigern, ist irgendwie klar. Wenn du ein unbeweglich, äh, kolossal übergewichtiger Mensch bist, dann kannst du natürlich weniger machen. Das ist wahrscheinlich auch allen klar. Also irgendwie muss man um meine Empfehlungen sich herumschlängeln, so wie es für einen passt. Falsch ist aber zu sagen, naja, der Schemberg ist wahrscheinlich die totale Torfnase. Ich kann mindestens das 20-fache und zwar ab der ersten Woche. Das kann funktionieren. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber es kann eben auch ganz gut schief gehen. Und das ist das größte Risiko bei der Umstellung. Also das solltet ihr immer im Kopf haben, es ist nicht das Risiko, dass man in Scherben oder in Hundekacke tritt. Das Risiko ist überschaubar. Und selbst wenn es passieren sollte, alles andere als dramatisch. Also wenn man in eine kleine Scherbe tritt und hätte eine kleine Wunde am Fuß, die ist innerhalb von einer Woche ausgeheilt, kein Problem. Wenn du in Hundekacke trittst, das kriegt man üblicherweise mit Wasser und Seife wieder in den Griff. Hatte ich noch nicht, aber ich denke, das funktioniert was du nicht so schnell in den Griff kriegst, ist, wenn du dir eben ähm, die Achillessehne entzündet hast oder irgendwelche Muskelfaserrisse, solche Dinge oder äh, ein Bruch im Mittelfuß, ja, ein Überlastungsbruch, äh, Marschfraktur. Ähm, das kriegst du nicht in einer Woche wieder hin, sondern da setzt du erstmal ein paar Monate aus. Gut, deshalb lieber etwas sanfter. Und ein paar Wochen sozusagen am Anfang verlieren äh, und dann aber auch zum Ziel kommen, als mit Gewalt dran gehen wollen und jetzt Rocky zucki das Barfußlaufen erlernen wollen. Also meine Empfehlung ist, startet mit ein paar hundert Metern. Ich habe mir jetzt hier mal aufgeschrieben 500 Meter oder weniger. Das ist natürlich extrem lächerlich. Ja, Also... Ähm, 500 Meter laufen gehen, dafür lohnt eigentlich gar nicht, irgendwelche Klamotten anzuziehen. Das, das ist am Anfang so. Das, ich kann es auch nicht ändern. Ja? Grundsätzlich ist die Empfehlung Steigerung 10% pro Woche. Das ist natürlich viel zu wenig bei 500 Metern. Dann dürfte es ja die nächste Woche, also das wären ja 1500 Meter bei dreimal äh, pro Woche laufen. Äh, das wären ja 150 Meter mehr. Ähm, da bist du nach, nach Wochen ja noch nicht irgendwie richtig weit. Das kann man wahrscheinlich stärker steigern, aber man sollte vielleicht am Anfang lieber etwas weniger steigern oder auch einfach mal zwei Wochen auf einem gewissen Niveau verharren, wenn man merkt, es ist einfach so. Also 500 Meter, ihr fangt an zu laufen und es wird einfach dauern. Die ersten fünf, erste mal 500 Meter, wie gesagt, ihr werdet total verkrampft laufen, ihr werdet nach unten vor eure Fußfüße gucken und bis ihr dann überhaupt erstmal so weit seid, dass ihr ein bisschen nach vorne guckt, dass ihr euch ein bisschen entspannt, ja, die Nackenmuskulatur entspannen, ach ja, richtig, da war ja was, ich sollte meinen Körper ja aufrichten, ach ja, richtig, diese all diese Sachen, bis ihr das alles wieder unter einen Hut kriegt, da seid ihr sowieso ein paar Wochen weiter, ja, dann solltet ihr nicht mehr als jeden zweiten Tag laufen, das heißt, ihr kriegt eigentlich maximal drei Läufe pro Woche hin. Es können mal vier werden, ist klar, je nachdem, wie sich es überschneidet. Aber das hat mit diesem Einmal-Laufen ein Ruhetag zu tun. Man kann auch zwei Ruhetage machen, das ist nicht das Problem. Was man nicht machen sollte, ist ein Lauftag, ein Lauftag, ein Lauftag und ein Lauftag. Das bedeutet nämlich, dass ihr die Fußsohle runterrubbelt. Ja, das, was ihr euch mühsam antrainiert, dass ihr das im Prinzip runterrubbelt, ohne dass der Körper darauf reagieren kann, weil ihr einfach in zu kurzen Zyklen das macht. Das ist so ähnlich, als würdet ihr jeden Tag hintereinander Intervalltraining machen. Da werden euch auch eine ganze Menge Trainer sagen, dass man das nicht tut. Man macht das einfach nicht. So, jetzt haben wir die die, die, äh, Entfernung, 500 Meter oder weniger. Maximal 10% steigern. Gut, das muss man ein bisschen relativ sehen. Vielleicht steigert man dann einfach von 500 auf 600 Meter oder sowas in der Richtung. Maximal jeden zweiten Tag laufen. Der Untergrund. Der Untergrund ist glatt und hart. Und bei mir bedeutet das äh, Fahrradweg zum Beispiel. das gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Manche empfehlen irgendwie am Anfang irgendwie was Schönes, äh, Weiches. Irgendwie sowas wie, 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 wie Rasen. Bei Rasen hat man so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, wo es so einen großen, schönen Rasen gibt, wo man sinnvoll lang laufen kann. Man kann natürlich auf einem Fußballfeld immer hin und her laufen oder um ein Fußballfeld herum. Gut, kann man machen. Äh, Aber grundsätzlich ähm, ist das schon schwer, sowas zu finden. Ein Fahrradweg zu finden, ist in Deutschland nicht ganz so schwer. Fahrradwege haben üblicherweise auch nicht so viele, Ja gut, jetzt im Herbst haben sie zumindest viele Eicheln und sowas oder äh, Bucheckernhülsen oder ähm, Esskastanienhülsen oder Kastanienhülsen oder Kastanien selber. Ja gut, im Winter wird ein bisschen Split geschmissen, das ist eher schlimm, das tut nämlich richtig weh oder Salz ist auch nicht so angenehm. Aber gut, Untergrund, glatt und hart, warum das? Warum denn nicht auf Rasen? Ist doch viel schöner. Ja, man könnte es auch am Strand machen, auf Sand, aber da merkt er ja nicht, wenn er es falsch macht. Also am Strand, die Leute, die am Strand barfuß laufen, das sind ja nicht ganz so wenige, sieht man öfter mal, die laufen alle immer noch über die Hacke. Weil sie das so gewohnt sind und sich diese Umstellung, die der Körper einfach braucht, sich nicht ergibt, weil es tut ja nicht weh. Und das Gleiche habe ich natürlich, wenn ich über einen schönen, weichen Untergrund laufe. Da kann ich natürlich voll mit der Hacke reinknallen in so einen Rasen und das tut natürlich nicht weh. Und das ist eben bei Asphalt anders. Bei Asphalt tut es nämlich weh und deshalb braucht ihr euch auch gar keinen Kopf machen, das macht ihr auch automatisch richtig. Gut, also wir haben es jetzt, ihr, ihr sucht euch einen Untergrund, wo es funktioniert, jetzt müsst ihr da irgendwie hinkommen, dann müsst ihr mal schauen, wie er das macht, also ich habe am Anfang ja sowas gemacht, wie ich bin irgendwie einen Kilometer mit Lunas irgendwo hingelaufen, bin dann losgelaufen da, das mache ich nicht mehr, sondern was ich mache ist, ich bin dahin gegangen, und zwar barfuß. Ich habe meine Lunas mitgenommen. Das ist wichtig, dass ihr die Lunas oder Schuhe oder was auch immer mitnehmt. Denn es kann ja sein, dass ihr euch verletzt und dann wollt ihr wahrscheinlich nicht einbeinig irgendwie nach Hause humpeln. Insofern, sowas mitzunehmen, ist eine gute Idee. Genauso wie eine Pinzette zum Beispiel. Also so Dornen oder ganz kleine Spitze, äh, Splitter, Glassplitter. Es kommt extrem selten vor, aber man kriegt sie äh, oft mit mit den Fingernägeln nicht raus. Und da ist so eine Pinzette, wunderbar, habe ich mir sagen lassen, ich nehme nämlich auch noch keine mit. Aber trotzdem würde ich es so empfehlen. Schuhe nehme ich immer mit, Handy nehme ich immer mit, das heißt zur Not habe ich immer noch den Telefonjoker. Könnte also jemand anrufen und ähm, ja mich abholen lassen oder ein Taxi oder was auch immer. Diese, diese Mini-Runden, da muss man einfach durch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber das war wahrscheinlich auch so, als ihr mit dem Laufen angefangen habt, dass ihr irgendwie nur ein bisschen gelaufen seid. Und bei mir war es jedenfalls so, dass das extrem kleine Runden waren und die Steigerungen waren nur viel größer als beim Barfußlaufen. Beim Barfußlaufen muss man sehr langsam steigern. Ich habe jetzt diese Woche nochmal den Fehler gemacht, es stärker zu steigern. Und ich muss wirklich sagen, ich habe es auch wieder gemerkt. Das war too much ich hoffe nicht, dass ich mir da jetzt irgendwas angedutscht habe, glaube ich nicht, merke jedenfalls nichts, ich bin bis zu dem, bis diese Woche Mittwoch maximal 5 Kilometer barfuß gelaufen über Asphalt, ja, das funktionierte ganz gut und diese Woche wollte ich unbedingt 100 Kilometer barfuß voll machen und ich habe gesehen, das sind ein bisschen über 5 Kilometer, so 5,5 waren das, die ich da laufen musste und bin dann ähm, in Düsseldorf so eine Runde gelaufen über zwei Brücken, weil ich mir nicht so ganz sicher war, wie viele Kilometer es sind, wenn ich jetzt an, an meinem Ziel sozusagen ankomme. Bin ich nochmal ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen, extra, und ähm, habe die, die Strecke nochmal verlängert. Tja, und da waren es dann am Ende sieben Kilometer. Das merkt man einfach, das waren 50 Prozent mehr und das ist so, als wenn du bisher immer 40 Kilometer gelaufen bist und jetzt probierst du einfach mal 60 Kilometer zu laufen. Das ist jenseits jeder Empfehlung, geht oft eben auch schief. Ne? Also, das, äh so, also das heißt, ich werde jetzt zurückgehen auf meine 5 Kilometer und werde erstmal die 5 Kilometer laufen. Wie lange habe ich gebraucht? Wenn ihr euch dunkel erinnert, ich habe Ende Juli, Anfang August habe ich äh, im Urlaub damit angefangen. Im Urlaub bin ich auch viel barfuß gegangen und diese Phase habe ich einfach weiter mitgenutzt. Ich glaube, ihr erinnert euch, dass ich das so auch hier im Podcast schon berichtet habe. Das heißt, wir haben jetzt den 13. Oktober. Ich habe also den August komplett, den September komplett und einen halben Oktober und bin jetzt bei 5 Kilometer, also zweieinhalb Monate von 0 auf 5 Kilometer. Ist auch, glaube ich, nicht ganz so viel. Das heißt, wenn ihr das jetzt anfangt im Oktober, wir haben jetzt Mitte Oktober, dann hättet ihr Mitte November, Mitte Dezember, ähm, ja, Ende Dezember werdet ihr auch im Prinzip bei 5 Kilometern. 5 Kilometer würde ich jetzt schon unter Laufen subsumieren. Ja. Manche natürlich nicht, ja, ist kein Ultra, ist schon ganz klar, das ist auch nicht ausreichend für Marathontraining, ist mir alles klar. Aber zumindest könnt ihr dann barfuß laufen und dann könnt ihr wirklich entscheiden, ich mache da weiter oder... Das stampfe ich jetzt ein. Ich glaube, wenn ihr euch wesentlich weniger Zeit dafür gebt, dann könnt ihr es euch wahrscheinlich auch direkt sparen. Also man braucht einfach eine gewisse Zeit. Wichtig ist, ich bin seitdem, ich hätte jetzt beinahe gesagt, keinen einzigen Meter mehr, das wäre gelogen, mehr mit Schuhen gelaufen ja, ich bin noch mal am Anfang, diese 500 Meter ist natürlich schwierig, hat man einen Fahrradweg gefunden, läuft in eine Richtung 500 Meter. Da muss man ja irgendwie wieder nach Hause kommen. Und wenn man das immer gehen will, dann wird es schwer. Deshalb habe ich mir meine Lunas, die hatte ich ja eh dabei, die habe ich mir dann einfach angezogen, bin nach Hause gelaufen und gut. Aber das waren immer mal ein Kilometerchen oder so. Aber im Grundsatz, bin ich nicht mehr mit Schuhen gelaufen oder mit Lunas gelaufen oder sonst irgendwie. Also ich bin nur noch barfuß gelaufen. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, damit sich die Lauftechnik, die man bei diesem Barfußlaufen einfach entwickelt, damit man die sich nicht mit Schuhlaufen wieder versaut. Ist ja klar. Das ist so, als wenn ihr eigentlich immer mit der linken Hand schreibt und dann schreibt ihr wollt euch jetzt mit der rechten Hand schreiben angewöhnen. Und dann schreibt er immer mal wieder mit der linken Hand. Das ist ja halt irgendwie klar, dass man, dass das Gehirn sich dann da nicht darauf einstellen kann. Also man muss einfach ein bisschen bei der Stange bleiben und diese Sachen machen. Da hilft auch übrigens nichts mit Minimalschuhen laufen. Also auch mit Minimalschuhen läuft man nicht zwingend besser. Das ist meine feste, feste Meinung. Diese, deshalb die Empfehlung, wirklich einfach einen Haken dran machen und sagen, okay, ich laufe jetzt einfach barfuß und auch nur noch barfuß. Okay, wenn ihr dann doch mal, wie mit den Lunas zum Beispiel, ein Kilometerchen oder so äh, zurücklauft, dann werdet ihr merken, dass ihr nach dem Barfußlaufen anders lauft. Und zwar aus meiner Sicht idealer. Also ich, vom Gefühl her bin ich dann näher an meinem Laufideal. So glaube ich, müsste sich das anfühlen, dass man ideal läuft. Man hat, würde ich so beschreiben, eine kürzere Bodenkontaktzeit und hat eben einfach eine höhere Schrittfrequenz, diese Kadenz eben. Ja? Das ist ideal. Ne? Also, ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt noch ähm, über die Hacke laufen kann. Ich werde es auch im Moment nicht ausprobieren. Aber ähm, erinnert euch vielleicht an den Erik, der berichtet hat, also dass er es letztens mal ausprobiert hat und dass es gar nicht mehr funktioniert. Also, er kann gar nicht mehr über die Hacke laufen. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis sich das so automatisiert hat. Ja, so, wenn ihr das jetzt schön macht, im wunderbaren Herbst, wie gesagt, passt ein bisschen auf, was so im Wald rumliegt. Das ist übrigens, ich sage es an dieser Stelle auch nochmal, es ist eine der Schuhläufer-Fantasien, dass es im Wald besonders sich besonders schön läuft. ja. Das mag sein, dass da die Luft besonders toll ist und dass man da besonders viel zu gucken hat und jetzt gerade im Herbst mit den Farben und, ah, und das Licht. Das mag alles sein, aber der Boden im Wald ist normalerweise extrem schwer. Entweder ist es geschottert, das ist sowieso jenseits von Barfußglück, oder es ist nicht geschottert, aber dann liegt da so viel Zeug rum, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, Am Anfang mit einer guten Körperhaltung, wir erinnern uns, wir laufen gerade, der Kopf ist aufgerichtet, der Rücken ist gerade, das Becken ist richtig ausgerichtet, wir lassen die Schultern locker und so weiter, diese ganzen tausend Sachen und gleichzeitig achten wir noch auf jede Eichel, die da rumliegt und jede Bucheckernhülle oder ähm, eine Kastanienhülle mit diesen pieksigen Stacheln oder vielleicht auch mal eine Brombeerranke oder sowas, Ich weiß nicht. Also das habe ich versucht und ich mache es auch ab und zu mal, dass ich ähm, solche Strecken laufe. Das heißt, ich baue die in mein Training ein. Das ist aber definitiv was, nicht für die ersten 100 Meter, nicht für die ersten 200, nicht für die ersten 500. Ich würde mal sagen, wenn ihr so bei einem Kilometer oder zwei Kilometern seid, dann könnt ihr sowas einbauen. Ja, also ich baue das in mein persönliches Training ein. Warum baue ich das ein? ist natürlich nicht besonders sinnvoll, immer auf super glatten Böden zu laufen, weil man da natürlich immer das Gleiche macht. Das heißt, die ganze Unterschenkelmuskulatur, die eigentlich dafür da ist, den Fuß zu stabilisieren und auch die Sensorik, dass der Boden jetzt ein bisschen krumm ist und dass man da jetzt irgendwie drauf reagieren muss, die ist natürlich viel mehr gefordert, wenn man irgend so einen wunderbaren Trail fahrt. Ja, wir stellen uns jetzt so einen Fahrt durch so eine Wiese vor, so einen, so einen Trampelfahrt, wenn man da drauf läuft. Aber meine mein Gefühl bei Trampelfahrt ist eben auch, die meisten Trampelpfade haben dann doch irgendwie so ein bisschen Split oder irgendwas in der Richtung. Und man muss da schon ziemlich aufpassen und oder passt einfach auf. Es tut weh und dann läuft man langsamer. Manchmal geht man vielleicht auch ein Stückchen. Und dann trabt man wieder an und dann hopst man so ein bisschen von einem Gras, Grasbüschel zum nächsten. Das ist einfach schwieriger, dabei noch die perfekte Körperhaltung hinzubauen. Also mir gelingt es nicht. Und an der Reaktion von richtig erfahrenen Barfußläufern äh, habe ich entnommen, dass auch denen das nicht immer gelingt und sie deshalb äh, auch schon mal sehr lustige Körperhaltung beim Laufen da einnehmen, wenn es richtig schwer wird. Also ihr lauft jetzt immer schön barfuß, haben wir ja jetzt abgemacht. Dann hatte ich am Anfang ein Problem und ich will euch einfach schon mal die Lösung verraten, damit ihr euch gar nicht erst in dieses Problem reinkommt. Ich hatte nämlich das Problem, dass ich mit meinen schönen, schmockigen Füßen, die man sich auch beim Lunarlaufen im Winter holen kann, an der Haustür stand und dann gedacht habe, wie komme ich jetzt von Haustür zur Dusche? Das ist natürlich vielleicht individuell verschieden, wie sehr man seinen eigenen Hausflur und die Treppe oder was auch immer oder den Weg bis zur Dusche versauen darf. Wer gerne putzt, der macht es vielleicht extra. Ähm, Die Billigste Lösung, die einfachste Lösung. Ich hatte mir am Anfang auch einen Lappen dahin gelegt oder sowas. Das funktioniert aber nicht so richtig. Also ein bisschen dreck ist dann doch immer dran. Die einfachste Lösung ist, dass man sich einfach ein paar Socken an die Tür legt. Die zieht man dann an und läuft mit den Socken und den dreckigen Füßen in den Socken einfach bis zur Dusche. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist einfach so als Barfußläufer hat man andere Probleme, als wenn man mit Schuhen läuft. Mit Schuhen hat man das Problem, wo man die dreckigen Schuhe hinstellt. Das hat man als Barfußläufer nicht. Dafür hat man das Problem, wie man äh, sich mit dreckigen Füßen im Haus bewegen kann oder in der Wohnung. Ja, das wäre erstmal m- aus meiner Sicht soweit alles, was ich euch über den Einstieg sagen wollte. Wie kommt man jetzt zu Beweglichkeit und Kraft? Da habe ich noch nichts zu gesagt, aber ich glaube, da habe ich schon ausführlich öfter mal was darüber gesagt, Also Beweglichkeit mit Dehnungsübungen und so, ähm, ich glaube, die die kennt ihr auch alle und äh, wenn nicht, mache ich vielleicht nochmal eine spezielle Folge, aber es gibt ja auch eine spezielle Seite auf meiner Podcast-Seite, die sich mit Ready-to-Run befasst und da habe ich ja schon mal was auch zu erzählt. Kraft, ihr kennt diese ganzen Plank-Sachen, insbesondere ist da wichtig diesen umgekehrten Plank zu machen, dass man eben den Bauch nach oben hat, damit sich die Rückenmuskulatur aufbaut. Denn nur dann kann man eigentlich auch gerade laufen. Ganz klar. Das überrascht uns alle irgendwie nicht. Ja, ich bin am Ende von dieser Folge und ich will euch noch ein paar ganz coole, tolle Neuerungen rüberbringen. Nämlich ähm, neu, 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 neu. Ich habe jetzt auch einen Twitter-Account, das heißt, ihr könnt mir jetzt auch auf Twitter folgen und dort heiße ich auch Rennsandale. Und es gibt noch eine weitere Neuigkeit, mein Podcast ist jetzt auch bei Spotify zu finden, das heißt, wenn ihr Spotify-User seid, könnt ihr den Podcast auch über Spotify hören. Dazu müsst ihr da auf das Herz klicken, damit das eurer Bibliothek hinzugefügt wird und schon habt ihr mich auch auf Spotify abonniert. Braucht gar keine zusätzliche Podcast-App. Zumindest nicht für meinen Podcast. Ja, war das alles? Ich glaube schon. Okay, dann würde ich mal sagen. Macht's gut, lauft sauber. Bis bald. Tschüss.